0: El futuro de Kyler Murray El futuro de Trey Lance en San Francisco De Brock Purdy Tenemos muchos temas en la cuarta edición De Preguntas y Respuestas Hablemos de Fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estoy listo para la cuarta edición de Preguntas y Respuestas. En el video anterior, en la edición anterior o en el podcast anterior, en el 3, les dije pongan las preguntas que tengan para este episodio en la cajita de comentarios en YouTube. Tuvimos 85 comentarios, así que vamos a repetir la dinámica. Y ya saben que si les gusta una pregunta, pónganle manita arriba para que la podamos ver hasta medio, o medio arriba. Y por eso, y demos prioridad a las preguntas que más se repiten o a las preguntas que sean más apoyadas. Así que para la edición número 5 de Preguntas y Respuestas, también dejen comentarios aquí en la cajita de YouTube. Y no olviden suscribirse tanto en podcast como en YouTube. Vamos entonces a platicar de diversos temas en la NFL. Primera pregunta y dice, si Purdy vuelve a tener una temporada buena como la temporada pasada, ¿crees que sea el fin de Trey Lance en la NFL o alguien más le daría una segunda oportunidad? Gran pregunta. Los picks top 3, top 5, sobre todo en coreback, siempre tendrán múltiples oportunidades en la NFL por pedigree, por talento natural, por herramientas, porque se entiende que son tipos extremadamente talentosos desde que nacieron básicamente. Entonces, Picks top 3, top 5, top 10, incluso en la NFL, siempre tendrán oportunidades. Los Vikings, de hecho, ya preguntaron por Trey Lance desde este mismo off-season. Ya estuvo por ahí un poquito de pláticas entre San Francisco y Minnesota. Creo que si Purdy llega a la semana 1 habiendo entrenado en training camp, tal vez habiendo jugado en pretemporada y que San Francisco confía en que el tipo está sano y listo y al 100% para jugar... Creo que Lance tiene chances incluso de ser cambiado este mismo año por San Francisco y quedarte con Brock Purdy y quedarte con Sam Darnold como el suplente. En caso de que haya dudas con la salud de Purdy, de que no está al 100% para semana 1, que tenga que estar la pelea, la competencia entre Darnold y Lance, creo que el futuro de Lance se definiría hasta el siguiente año... Eh, dependiendo justamente de cómo le va, ¿no? Si le puede ganar a Sam Darnold, si inicia y lo hace bien, si inicia y le va muy, muy mal, pues va a Darnold y después iría seguramente Brock Purdy y los días de Lance en San Francisco estarían ahora y contados. Creo que en ese sentido va a depender de las próximas semanas mucho más tal vez de Purdy que de Trey Lance eh, para definir el futuro de Trey Lance. Pero respondiendo a la pregunta, siempre habrá oportunidades para los quarterbacks que fueron top 3, top 5 en el draft, aunque les haya ido muy mal en sus primeros años en la NFL. Segunda pregunta, ¿cuál crees que sea la siguiente franquicia en actual reconstrucción que dará el gran salto esta temporada? Creo que coincidimos en que fueron los Jaguars la temporada anterior, ¿no? que fueron como la eterna reconstrucción, que el proyecto finalmente como que conjugó bien y que fue un equipo de playoffs. ¿Quién sería como el siguiente equipo que entra en esta categoría? No sé si los Browns entran en esta categoría. Creo que la defensiva está lista para competir ya. El juego terrestre va a estar ahí. El grupo de wide receivers mejoró. Falta que Deshaun Watson recuerde cómo jugar coreback. Porque lo que le vimos la temporada anterior fue fatal. Fue criminal lo de Deshaun Watson. Barras, criminal. Eh... Venía de un año sabático con Houston, un año en el que no quiso jugar él por decisión propia y después viene de 10 partidos suspendido. Entonces es un año y medio sin jugar, dos años calendario, sin pisar un campo o poco más. Entonces vamos viendo cómo se readapta de Sean Watson. Cleveland podría ser. Si quieren alguien que esté todavía un poquito más en reconstrucción que califique como este plan de que dé el salto a equipo de playoffs, diría que los Panthers probablemente. Línea ofensiva trabajada. En los últimos años de agencia libre y draft, la defensiva me parece buena con talento joven. Eh, el coacho me parece por lo menos decente en Carolina y Bryce Young fue el mejor quarterback de la clase de este draft. Y la división es un caramelo, la división es un regalito, ese sur de la NFC. Entonces creo que también podría calificar en ese sentido. Panthers como un equipo que está en reconstrucción, que tuvo el pick número uno, sí adquirido en un cambio, fueron el pick número 10 originalmente, pero que podría por ahí dar el salto para clasificarse a postemporada, dar por ahí una buena sorpresa la próxima campaña. Siguiente pregunta, ¿es Doug Prescott el verdadero problema en Dallas? No lo es. Respuesta corta, no lo es. Eh, creo, que no han sido, creo que no ha sido para nada oportuno Dak Prescott, no ha sido para nada clutch, como se le dice en inglés Ha tenido sus peores partidos en postemporada Ha tenido sus peores jugadas en los momentos que su equipo más necesitaba que tuviera buenas jugadas Que su equipo requería de esa remontada, de ese cuarto cuarto, de cerrar la victoria Entonces creo que ha sido poco oportuno, no ha sido clutch, insisto con el término en inglés pero eso no lo convierte en el problema. Creo yo que si Dallas ha estado constantemente en postemporada, es gracias a Dak Prescott en parte. Por la defensiva sí, por Sidney Lamb, Tony Polar recientemente, pero en gran parte por Dak Prescott. Diría que si me dieran elegir el problema, si tienes que elegir un problema en Dallas, diría que es Mike McCarthy, pero creo que una franquicia... Que lleva, Bill dice que el otro día 10.000 días sin ganar un Super Bowl, que tampoco ha podido llegar a una final de conferencia ni siquiera, que quizás estancado en postemporada. Diría que son múltiples problemas, pero Mike McCarthy diría que hoy por hoy podría ser el principal en Dallas. Siguiente pregunta: ¿Crees que Anthony Richardson inicie la semana 1 con mis calls o que esté en la banca? Estoy totalmente seguro que Anthony Richardson va a iniciar semana 1 con los Colts. Te lo puedo firmar con mi propia sangre. No tengo ni una duda. No hay forma de que Jim Mercer, el dueño de los Colts, no hay forma de que Chris Ballard, el gerente general de los Colts, no hay forma de que la afición de los Colts, viniendo de Jacoby Brissett, de Scott Olsen, de Philip Rivers, de Matt Ryan... No hay forma de que permitan que Garner Minshew inicie una temporada. O sea, por el simple hecho de vender boletos, de vender esperanza, de tener la ilusión, tiene y va a iniciar Richardson la semana 1 con los Indianapolis Colts. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto crees que ha influido el fantasy en cómo vemos el juego? Ha influido de una forma que creo que no se puede ni siquiera contabilizar, que no se puede contar, que no se puede poner en un número, en una categoría, el cómo ha influido y cómo se ha beneficiado a la NFL del fantasy fútbol hay interés en todos los partidos. Antes era nada más como el partido de mi equipo, ahora es in me interesa el equipo hasta del pick número uno porque tengo a Justin Fields, ¿no? O mi equipo, ya está el mi mi equipo, mi mi equipo como fan ya está eliminado semana 14 de postemporada, pero me interesa demasiado porque estoy en la semifinal de mi equipo de fantasy, ¿no? O sea, ha generado un interés por todos los partidos, todos los jugadores, todas las semanas hay mucho más conocimiento hay tipos que antes manejaban tal vez algunos jugadores principales y ahora te manejan el tercer running Mac de los Falcons, por ejemplo. Hay mucho más interés. Creo que le debemos mucho al fantasy en ese aspecto y me da gusto que también en México haya ido creciendo y que sobre todo tengamos el daily fantasy. Sí juego algo de fantasy fútbol de temporada, el tradicional. Eh, hubo un tiempo que me retiré, de hecho, del fantasy fútbol por temas de tiempo, como que ya no me... Emocionaba, ya no me generaba cierta ilusión y me retiré por lo mismo del fantasy fútbol Ahora que descubrí el, el daily fantasy fútbol, Dios mío santo, o sea, es realmente picarme jugando daily fantasy Espero con ansias la semana en la que puedo hacer mi alineación Me gusta mucho el concepto del daily fantasy y creo yo que ese es el gran gran potencial y futuro del fantasy fútbol en México y en el mundo Siguiente pregunta Chuy, ¿tú cómo ves el futuro de Kyler Murray en Arizona? Lo veo muy complicado, lo veo gris, casi negro, o sea, nublado a punto de que empieza a llover. El equipo se opera del ligamento cruzado anterior de la rodilla en enero. Son, que les gustan? 8, 10 meses de recuperación para Kyler Murray, que es un caso bueno, 8 a 10 meses, porque hay veces que son 12 meses, eh, poco más incluso, que no terminan de regresar la próxima temporada y demás. Entonces... Son 8 a 10 meses para que Murray considere el volver a jugar, pero que no estaría Kyler Murray al 100%. Sobre todo porque no sería, no sería él, básicamente. No No correría tanto, no sería tan ágil, no tendría tan buenos cortes, explosividad. Entonces sería un Kyler Murray jugando tal vez en octubre, en noviembre, sin ser realmente Kyler Murray. Y yo les digo, Arizona tiene tal vez el peor staff de coaches actualmente en la NFL, el peor roster probablemente actualmente en la NFL, y si para octubre, diciembre, perdón, octubre, noviembre, Arizona está 0.12, 1.11, 1.9, 2.7, 2.10, el récord que ustedes quieran, ¿creen que realmente regresaría a Kyler Murray? Tanto la franquicia cuidándolo como el mismo Kyler diciendo no vale la pena y hemos tenido ya momentos en los que Kyler tal vez no es el tipo más motivado ni el mejor líder, ni el mejor ejemplo de poder regresar, salir adelante, jugar a pesar de la temporada perdida y demás. Y si Arizona termina hipotéticamente con el pick número uno global del siguiente draft, está un talento como Caleb Williams, que es un coreback de USC, que es comparado con Patrick Mahomes como prospecto del draft. Entonces, si tú Arizona tienes, suponiendo, Kyler no juega, Kyler decide, vamos 1-11, prefiero no jugar, rehabilitarme, no estoy al 100% y demás. Se acaba la temporada, tienes un Kyler que lleva un año completo sin jugar y que realmente tuvo sus momentos altibajos, que inició bien, después vino una menos, que cobra un montón de dinero. Y tienes la opción de tener al siguiente prospecto considerado al nivel talento de Patrick Mahomes en contrato de novato, tres años más joven por lo menos, con cinco años de contrato barato, por lo menos cuatro baratos y una opción de quinto año relativamente económica. ¿Tú crees que no dices, Kyler, te vas a otro equipo, te vas cambiado? ¿Puedes conseguir sin duda alguna algo por Kyler Murray y hacerte de Caleb Williams y que reinicie la reconstrucción en Arizona? Entonces creo que sí está muy complicado. Está muy gris el futuro de Kyler Murray con los Cardinals. Y para cerrar, tenemos una última pregunta que dice... Ah, tenemos todavía dos más. Eh, Chuy, consulta. ¿Por qué en temporada regular hay tantos partidos de mañana y solo tres de la tarde? Me extraña eso. No hay explicación lógica literalmente no hay una explicación de la NFL lógica para que pase esto de hecho lo mencioné cuando hice como que traccionando el calendario o algo por el estilo eh, es ridículo, es tema de televisión de alguna forma pero que tengamos en el primer horario, ya sea 11, 12 del mediodía, o 1 de la tarde, no sé 10 partidos y que tengamos en el segundo horario nada más 3 partidos y que uno de esos es Arizona apestando, es sin sentido y es ridículo y ahora sí, última pregunta para cerrar. En base al pobre roster de Rams, ¿miras a Aaron Donald y Cooper Cup retirándose o siendo cambiados? Creo que Donald sí está muy cerca del retiro. Son, dos, son ya dos off son coqueteando con el retiro por parte de Aaron Donald. Le queda solamente 2024 de contrato, ganando 35 millones. Tal vez esa es su única motivación porque ya tiene también el anillo. Cooper Cup está un poco más cambiable. Eh, por contrato tiene más contrato, no ha considerado el retiro públicamente como sí lo ha hecho Aaron Donald, eh, aunque Rams sería comerse mucho dinero muerto con Cooper Cup, al igual que Matthew Stafford. Creo, creo yo que podríamos meter como la categoría de si esta temporada los mantienen en el núcleo, ganan 5, 6, 7 partidos con Donald, Stafford, Cobb, McVeigh, Creo que me podría imaginar un escenario en el que en 2024 no están ni McVay de head coach, ni Stafford de quarterback, ni Cooper Cup de wide receiver, ni Aaron Donald de defensivo. Creo que es muy real, dependiendo de cómo vaya la temporada de los Rams, qué pinta para que vaya muy mal. Que tiene que ser un gran trabajo por parte de McVay, como para que esa temporada no sea eh, desastrosa, básicamente, para los Rams de Los Ángeles. Vamos a dejar hasta aquí el episodio número 4 de preguntas y respuestas. Recuerda comentar tu pregunta para aparecer en el episodio número 5, preguntas generales, fantasy de tu equipo, de jugadores, del draft, cosas un poquito más random, lo que tú quieras preguntar, bienvenido en esta sección de Hablemos de Fútbol. Recuerda suscribirte, compartirlo, dejar un like, un comentario y ya sabes estar siempre al pendiente de lo que pasa en la NFL por medio de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.